Mais um Conectados aqui na Transamérica nessa quarta-feira, dia 17 de maio, agora 3 horas da tarde. Eu sou Romão Laurito e estou aqui, muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Dial. Oi! Trouxa! Oi! Vai, Vai tortinho, vai tortinho. Chegamos, largada do programinha da família brasileira Sim. nessa quarta-feira, agora três horas, um minutinho, até cinco horas da tarde, é tudo nosso e nada deles, tudo bem por aí, Renato Tortorelli? Tudo bem, Romancito, hoje cheio de notícias, notícias bombásticas, notícias interessantes e notícias curiosas. Dani meu, boas tardes, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Romancito. Tudo ótimo. Boa tarde para todos os nossos ouvintes conectados, que estão sempre com a gente, família conectados, a todos que estão no YouTube também, né, Tortinho? Sim, tem a galera que acompanha a gente no YouTube, já chega no like e coloca o nice. Deixa eu mandar um salve pro seu Alcemir, é, motorista de Uber, que me trouxe aqui pra Transamérica em segurança, carro impecável, bonito, cheiroso, limpinho, cara muito educado e ouvinte do Conectados, quando eu sempre tenho o hábito, né, quando eu entro no carro, eu pergunto, opa, tudo bem, é, meu nome é Roman, ele, ah, Roman da Transamérica, eu falei, eu mesmo, ah, tô esperando começar o Conectados. Sério? Falou, tô aqui ouvindo agora a Rádio Uber e na sequência vocês já entram, tô sempre na audiência. Que fofo, como ele chama? Alcemir. Alcemir, seu Alcemir. Um beijo pra você, Alcemir. Pra todos os ouvintes, de, os ouvintes, na verdade, que te dirigem Uber e táxi em São Paulo também, e né? todos os Alcemires do Brasil, deve ter uns dois, deve ter uns dois, Ô, eu acho. Ô, Tortinho, pergunto eu, assim, é. na, na humildade, na humildade, hum. é, fabrica Alcemir ainda? O, o Alcemir, Roma, deixa eu te falar, ele faz parte de outra casta. Tá. É uma casta que é o seguinte, primeiro, é um nome que ele pode ser tanto de homem quanto de mulher. Tá. Alcemir? É. E outra coisa, é um nome que não é um nome antigo, ele é um nome misturado, porque a cultura do brasileiro é o seguinte, pega o, o nome do pai, junta com o nome da mãe tá. e acha que dá o um nome. <risos> tipo assim, o, o Alceu ah. com a Elenir. Ah. Ah. Entendeu? Mas por exemplo, Alcemir. se eu ligasse, Alcemir, sei lá. se eu ligar agora pro Promatre, Hum. E aí eu falar, alô, Promatre? Sim. Eu queria falar com os pais do Alcemir, que acabou de nascer. É, não se nasce, Alcemir. Não tem Ah, Alcemir. não se nasce. O Alcemir parou de nascer quando pararam de fabricar o Fiat 147. <risos> é isso. Último registro. Ô, oh, 
Alcebi, obrigado aí, tamo obrigado. junto. Bom trabalho pra você e pra todos os motoristas de aplicativo que estão sintonizados na Transamérica. Aliás, eu sei que vocês têm aquele grupo do WhatsApp que vocês se falam, vocês conversam. Já faz o seguinte: vai lá no grupo dos seus parceiros motoristas de aplicativo e fala assim: ó, oh, bota na Transamérica, conectados de segunda a sexta, das três às cinco. É risada garantida, o seu dinheiro de volta, que eu tenho certeza que nessas duas horinhas do seu dia, você que tá aí trabalhando, levando as pessoas pra cima e pra baixo, a gente vai fazer essas duas horinhas passarem voando. Sim. Sim, família conectados crescendo mais a cada dia e a nossa galera do chat também, né? Você sabe que, né, Tortinho? Eles ficam falando uns com os outros. Mano, virou chat da UOL, vai sair namoro, vai ser casamento. De alegria, é. Tá meio chatline. Tá. É, gente, se você não nos viu ainda, entra lá no YouTube, digita arroba Transamérica FM, é isso mesmo, não é estranho, é arroba Transamérica FM no YouTube. Conectados Transamérica também. conectados, também. aí você consegue ver a gente, trocar uma ideia, nos breaks a, a gente vai um tonzinho acima e você é sempre muito bem-vindo, né? Rapaziada, eu gostaria de começar os trabalhos de hoje falando de dinheiro. Cara, é, eu gostaria de falar de dinheiro pelo seguinte, eu não sei se vocês acompanharam as notícias, mas é, tem uma modelo do OnlyFans que ela recusou um dinheiro que a gente pode adjetivar como um dinheiro infinito. Hum. Dinheiro infinito. O que, que é OnlyFans, Roman? Que tem muita gente. Tipo, o Alcemir, eu acho que ele não sabe o que é OnlyFans. Ah, ah, sabe, sabe, ele sabe. sabe. Que safadinho, Alcemir. Você ah, assina quem, hein? Ah, mano, que que é hoje o... não tem um ser não? humano no planeta que não saiba o que é um OnlyFans. Mas se existe ainda Sim. alguém desavisado, o que, que seria o OnlyFans? Nada mais é que um... É conteúdo exclusivo que só pode acessar quem paga uma módica mensalidade para a pessoa que você quer ver, vamos dizer, em cenas picantes ou de repente em trajes menores. Olha um que linguagem. Um pouco mais sensual, hein? às vezes não é nem tão picante assim, né? Assim. Então picante. É, 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 sensual, é que não mostra tudo, mas né? É tipo um pay-per-view para você ver os outros. Uma provocadinha. É, então, por exemplo, assim. é, tem, por exemplo, eu, por exemplo, eu sou muito fã de uma patinadora holandesa. Já, já falei dela aqui, já falei, não sei nem quero saber. <risos> que eu não arrumo pra minha cabeça. É, é mas seria uma boa, uma bela aquisição de um hum, OnlyFans, porque é uma dança. Você pagaria uma mensalidade Nossa, pra, eu, ver, pra eu, ter eu, acesso. Eu pagaria uma um mensalidade, rim. eu casaria, eu daria roupa, casa e comida lavada. É, roupa, eu acho que ela tá precisando entendi, mesmo. Mas entendi. essa notícia é de uma mulher do OnlyFans. Isso, tudo isso pra dizer que essa modelo do OnlyFans, ela recusou um dinheiro infinito pra pôr a camisa de um time rival. Vamos, é. vamos entender a notícia, Daniel. Vamos lá. Então conte-me tudo, não me esconda nada, só pra gente entender melhor essa situação. A moça modelo, ela, ela é uma torcedora fanática do Rangers e ela é dona de uma das contas com maior sucesso no OnlyFans no Reino Unido. Porque no OnlyFans é assim, você paga um pouquinho a mais, tem gente que fala assim, coloca uma foto do seu pé. Aí você paga e aí ela coloca uma foto do pé. Entendeu? Quero tem ver gente uma... que gosta de pé, né? Tem gente que gosta de pé, então. Quero ver uma foto do seu ombro. E aí os caras vão pagando. Eu quero ver você uma consegue... foto da sua nuca. Da sua nuca, exato. E aí ela vai colocando e ele vai e, e ele vai pagando. Aquele, ela vai falando... aquele pedido, né? Eu quero ver uma foto do seu joelho por trás. É. E, gente, tem até uma personagem. Quero ver a sua panturrilha. É, gente, tem gente que Eu gosta. Eu quero ver o seu cotovelo. 
Porque é atrás eles... da sua orelha, enfim. Aqueles cotovelo branco, parece que você Era... passou, raspou no muro chapiscado, tá ligado? Você passa o cuspe pra voltar ao cor normal. É, acontece. Eu quero ver a sua mão. Você sabe que tem uma. Minha irmã e eu tenho uma outra amiga que elas reparam na mão do homem. A primeira coisa que elas reparam é na mão. A magrinha. É? Ela falou, na mão? ela falou pra mim que minhas mãos são lindas. Eu nunca Ai, tinha reparado. Ai, deixa eu ver. Sai fora. Deixa eu ver, mano. Tá, que... A mão é o que vai te pegar, né? Aí porque... quando ela falou assim, nossa, sua mão são, sua, suas mãos são lindas, sabe o que eu falei pra ela? Ah. Falei, cara, e você não sabe o que elas fazem. Ah. <risos> pois é, não adianta só ser muito fácil. Bom, enfim. enfim, a modelos, ela se chama Cherry Blonde. Olha que nome bonito, hum. Charlie Blonde. Ela recusou, meninos, uma proposta de um dinheiro infinito para vestir o um uniforme do Celtic, que vem a ser rival do seu time do coração. A oferta, de acordo com a modelo, foi, foi feita por cerca de 10 vezes ao longo das últimas semanas. E segundo ela, o responsável pela proposta foi um jogador do próprio Celtic, que é assinante do conteúdo dela. Ela revelou que ela estava tendo uma conversa com o jogador quando ele pediu para que ela vestisse a camisa do seu time rival. Hum. Aí ela, indignada, negou diversas vezes, falou que xingou ele. E quando ela perguntou quanto ela queria para vestir a camisa do time rival. Hum. Em entrevista ao jornal britânico Daily Star, ela disse o seguinte, abre aspas para a modelo Cherry Blonde. Amo demais o Rangers para aceitar uma proposta dessas. Não há dinheiro no mundo que me convença a fazer isso, fecha aspas. Ela tá fazendo conteúdo, meninos, há só cinco meses, esses conteúdos eróticos. Ela tá entre os 0,2% de perfis com maiores faturamentos no Reino Unido e ela lucra por mês. Quanto vocês acham que ela lucra por mês? Ah, em dólares? É, nem libras tá aqui, mas aí a gente... 100 mil libras por mês. Quanto que é 100 mil libras em reais? Cara, dá, 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 me, dá meio milhão de reais. É. é, um pouquinho menos. Quanto? 60 mil libras. Sabe ah! quanto dá em reais? Quanto dá em reais por dá, mês? Dá quase 400 mil é? reais. É salário. Quanto que é o salário mês em reais? É 370 mil reais. Sei lá, tá bom pra vocês? Vixe, Maria, tá maluco. Nossa, é lógico. Você tá vacilando. Nossa, solteira deve nada a ninguém. Nossa, a gente faz tanta coisa de graça pra tanta gente nada a ver. Mano, olha, olha, se me pagar isso daí, você sabe que eu sou corintiana. Sim. Sofredor, tal. Eu ponho uma cueca do Palmeiras, uma camisa do Palmeiras, uma calcinha do Palmeiras ah, e saio gritando que eu sou campeão mundial. Ah, não. Mas que é por 10 mil. Tipo. Então, peraí, então, peraí. Então, eu então, faço, peraí. então o senhor... É o eu tipo me vendo de... não, muito. Então, exato, você é o tipo de pessoa que tem preço. Muito. Você tem preço. Mas muito. Você... E às vezes eu tô na Black Friday sem ser novembro. <risos> Renato Tortorelli, a gente quer saber o seguinte é. de você. Qual o seu preço pra fazer alguma coisa que você não recusaria? Se te falar, eu te dou tanto, aí você fala, cara, eu faço. Mas tem algum, é, isso é alguma coisa que você não faria por dinheiro nenhum no mundo? Não, assim, eu, então... eu, eu tô curioso em saber qual... Eu quero saber, se, primeiramente, se as pessoas têm um preço. preço. E eu quero saber qual é esse preço. Você, a partir de quanto você entrega, Torto? Você faz, mano. É essa 10 pergunta? mil, ele falou, ele bota... É, ele não, mudou a pergunta, é, não, eu que peguei, você não faria por dinheiro. Não, peguei a, o, a camisa do Palmeiras gritando que tem mundial, com cueca, eu faço, mano. Faz. Eu faço. E de, o que você de, não faz? 10 mil reais? Eu faço. Por 10 mil reais tá pago que suco. Tá pago, tá pago. Sabe uma coisa que eu não faço por dinheiro no mundo, assim, que eu não faria? O quê? Eu acho raspar a cabeça. Eu não sou evoluída nesse nível, assim. Se você vai falar, eu te dou cresce. 100 mil. Se eu te dou 100 mil reais, Dani. O cabelo não cresce. Mas é até crescer. 
Nossa, eu raspava bom. Ah, só agora essas fotos, OnlyFans, foto é, de, 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 de roupa menor, roupa, roupa nenhuma. Menor. Eu vou falar pra você, filho. Se alguém tiver disposto a pagar, eu tô nessa. Aqui eu não abro porque, mano. Abre, mano, tô, posso falar? Sucesso. Hum, eu me considero. Eu sou desses. Eu acho que assim, se vai contra meus valores, se vai contra minha ética e se vai contra o que eu acredito, cara, pode me dar o dinheiro que for eu não vou. Tá, mas tá muito aberta essa resposta, tá muito... Não, porque assim, uma coisa, eu tô partindo assim. da premissa que tipo, a partir de determinado valor, você topa. Todo, dizem que todo mundo tem um você preço. Você topa sair com... Vamos supor que você não é casado com a magrinha tá. e uma mulher te oferece, uma mulher que não te atrai nada. Tá. Tá, fisicamente, nem ela te oferece, tipo, era... Qual que era o filme, Uma Linda Mulher? Um milhão de dólares. Pra você passar uma noite com ela. E aí? É, mas vai ser Pix? <risos> então, tá vendo? Você é louco, velho. É o que você. É essa, velho. O que você faria? É, então, mas é difícil, né? Eu saio com. Eu sairia ela, o marido, o vô dela, o cachorro dela. Oh, Daniel! E a senhora, Daniel? Eu me vendo. A senhora tem preço, Daniel? Cara, eu acho que não. É, vocês são muito. Eu não, eu não rasparia a cabeça, mas é, outra coisa é, assim. É, vamos lá. Se, ah, se um, se... Vamos lá, você falou que não rasparia a cabeça. Tá. 500 mil reais na sua conta. Não. Não, sair com uma pessoa eu. 10 milhões na sua conta. Não. Não. Toma. Não. Tem valor. O dezão, ó, você sabe que não tá duro de crescer cabelo. Dezão, dezão. Eu raço o cabelo. Eu raço o cabelo e botico junto. <risos> o, o Renato o nome... Peraí, você não tá ligado, irmão. O Renato Mercúrio fala na nossa live. 5 milhões do Pix eu libero botico. Eu tô nem aí. Ele fala. Isso é uma boa. Uma boa pergunta. Mas eu acho que a gente podia perguntar pros nossos ouvintes. Eu. Essa pergunta é um pouco confusa. Eu, é, é, eu, Romão mudou eu, a pergunta. Eu. Vou dizer uma coisa para voz mecer, seu Tortorelli. Hum. Eu não tenho preço. Eu tenho valores. Ih, tá bom. Tá bom. A gente tá bom. Problema seu. Problema <risos> seu. Posso falar? Eu é nóis. Não, não Eu acho que a gente podia perguntar assim para os nossos ah. ouvintes. Ah. O que você não faria... Ah. Por muito. Por dinheiro nenhum. Por nem dinheiro nenhum por no dinheiro mundo. Nenhum. É. Cara, eu não faria por dinheiro nenhum algo que vá contra a minha ética, que vá contra o que eu acredito, que vá contra meus valores. Cara, e, e veja bem, eu não tô sendo hipócrita, porque eu faço muita coisa errada de graça. Então eu não tô aqui sendo hipócrita. Eu também, Romão. Você não tem noção. Então, mulher tipo assim, não tô aqui pagando mundo. de santo, não tô pagando de o, o corretão, o, 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 o ético, não, cara. Eu Você erro. tá falando, deixa eu escolher os meus erros. Exatamente, mano. <risos> deixa eu errar, deixa que eu assumo meus B.O. Agora, se tem uma parada que eu falo não, mano, pode vir com 10 mil. Cara, eu tenho valores, eu não tenho preço. Ó, como diz a nossa ouvinte, como diz a nossa ouvinte Cláudia Vanes, o que você faz quando pois é. ninguém então, mas aí, mas aí é, como dizem meus amigos do Rio, é aí que eu se refiro. Aí é por sua conta e risco. Sim, sim. Você tá, faz, você tá fazendo mal a ninguém, é com você, com você mesmo, ninguém tá vendo, como diz a letra. 
Tá tudo certo. É. Agora, não vem me falar que, pô, uma parada que eu abomino, eu vou fazer porque vão me pagar. Meu pai já quis me pagar pra mudar de time. Meu pai é palmeirense, ele fala que ele tá preferindo a minha irmã porque minha irmã aceitou mudar de time porque ele ofereceu uma grana. Eu não, sou São Paulo, apesar de estar numa fase meio... Quanto seu pai ofereceu? 10 mil dólares. O quê? Mas é... <risos> fala pra ele que se ele quiser eu boto a camisa do River. <risos> 10 mil dólares? É o valor que ele sempre fala meio, meio fictício, assim. Quer 10 mil dólares pra, pra mudar Nossa, de time? Véio. Vou preferir a sua irmã, eu falo, não muda. Eu vou pro Morumbi hoje, eu não vou... sei nem quando tem jogo, mano. E você, eu meu caro conectado, você tem preço? Você tem um valor que a partir dele você faz qualquer coisa? Ou, ou como disse a Dani, o que, que você não faria de jeito nenhum, por valor Sim. nenhum? É, gente. Quer participar? Tá fácil. 11 9-1-2-1-6-6-5, mas eu quero a verdade, hein? Não me venham com hipocrisia. Mas, gente, vamos botar um limite aí. Aqui nós somos o, o programa da família brasileira, né, Tortinho? É, 11 991216 Fala real, hein? É real, é, 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 é
rádio, onde você estiver. Atenção, molecada, presta atenção, porque a emoção do esporte nas escolas está de volta com a Euro 17 Cup. Convide os colegas da sua escola e monte sua equipe de futsal. Os alunos que têm entre 13 e 15 anos já podem se inscrever no 17eventos.com.br. Então, se você tem entre 13 e 15 anos de idade e quer se inscrever, você e a sua galera para participar desse torneio de futsal, entra agora no www.17eventos esse 17 é numeral, tá? É número 1 e número 7. 17 eventoscombr e faça parte do Esporte das Escolas que está de volta com a Euro 17 Cup. Positivo e operante? Positivo! Ó, pra quem chegou agora, a pergunta do dia já foi lançada. Lança braba aí, o Renato Dortorelli. Baseado! Ah, baseado! Baseado na musa do OnlyFans. É, ela, ela é da Escócia, é isso? Não, essa não. É, é tanta musa do é, OnlyFans. Enfim, o que é uma, uma dessas musas. Ela não aí. quis colocar a camisa do time rival. Ela acho que é inglesa, Tortinho. É, do time rival. É, você falou é, Rangers, né? É, é, Rangers Ranger é, é Escócia. É Escócia? É. Aí o que que acontece? É, a gente quer saber o que? O que você não faria por o dinheiro nenhum? É escocesa, nenhum? desculpa, é, é escocesa, então, boa. boa. Eu, vi, eu fui pelo time. Quem você não faria por dinheiro nenhum? Ou você tem seu preço? Fala pra mim. Qual é o seu preço? Só agradecer todo mundo que colou com a gente durante o intervalo. Os números da nossa live triplicaram. Todo mundo colou na grande. Vocês são, são sapatinhos. É, mas a gente promete, a gente pega ah, também. A gente galera mata gostou. a cobra e mostra o pau. É. Vamos dar uma ilustrada então Sim. com a nossa audiência. Já estamos sendo bombardeados Boa. pelo 1199121665. Então, basicamente, a gente quer saber o seguinte. Você tem preço? O que, que você faria? A partir de que valor você... Mano, entrega os pontos, faz o que tiver que ser feito, porque você aceita essa bufufa. Ou não, você não tem preço, você tem valores e você jamais passaria por cima da sua ética. A gente quer saber. É o seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Se consagra conectado. Salve, salve, conectados, o melhor programa da rádio. Salve. Não ouse mexer no seu dado. Jamais. Aqui é o Luna de Maricá, Rio Maricá. de Janeiro. Danizinha, os cariocas são os melhores, vai por mim. Oxi. Já tô na faixa etária dos 50. Oh. Aproveita. Cara, essa pergunta tá muito ampla. Vai muito do quanto te oferecem e do quanto você tem de dinheiro. A necessidade faz o valor. É, essa esse é a verdade. Ponto, esse ponto. Esse, ele tocou no, num ponto que é crucial, que é a necessidade. Momento então, de vida que você tá. Exato. É, então, exato. tipo assim, eu, por exemplo, graças ao bom Deus, hoje é, eu não passo fome, eu tô, tô de boa. Então, eu, não tem nada que justificasse a não ser a ganância pura e simplesmente pra aceitar uma bolada pra fazer algo que eu não gostaria de fazer. Porque eu não tô passando necessidade. Eu acho que pra você abrir mão e fazer uma coisa extremamente a contragosto, cara, você tem que estar tá muito no perrengue. Você tem que estar tá muito no perrengue. Tem a ver o que ele falou. Um beijo. Como ele chama, hein, Zinha? Opa! Não, epa, ele falou que ele tá... Opa, opa, é Sinto interesse no nosso ouvinte é, de Brasil. Salve, conectados, o melhor programa da rádio. Não ouso mexer no seu dado. Jamais. Aqui é o Nuno de Maricá. Nuno? Nuno de Maricá. Nuno de Maricá. Nuno, me manda uma foto sua, arroba Dani Mel W, por favor, tá? No aguardo. Tamo aí. Diz 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 aí. 
Fala galera do Conectados. Opa. Que é o Alisson. E aí, Administrador Alisson? de Cotia. E eu, por dinheiro nenhum, tá. eu lago a minha profissão, que é mexer com animais. Olha! Isso é muito gratificante pra mim. E a minha vida se transformou por conta dessa profissão. Então, é, não é dinheiro. E eu tô muito contente com o que eu ganho hoje. É isso, que mano. Que lindo, Alisson. Parabéns, Alisson. Que bonito. Parabéns, Alisson. E sabe como chama? Nada Acredite tira... nos seus sonhos. Não, nada tira a sua paz, cara. Mexer com bicho, você vai pra outro patamar. Eu e concordo, falou, cara, eu achei eu tô... tão lindo. E ele falou, tô feliz com o que eu ganho. Então, é, é o que eu acabei de dizer, cara. Você já... É... Quando você chega num nível, cara, que você... É... Eu, eu não sou um cara ambicioso materialmente falando. Eu sou um cara que tô sempre atrás de sonhos, tô atrás da minha alegria, da minha felicidade e gosto de propagar a positividade para as pessoas. Se eu tenho isso, para que me corromper? É, mas é, eu achei legal porque pelo que eu entendi, ele falou que ele não, acho que ele não trabalhava com isso sempre. Acho que desde que ele começou a trabalhar com isso, parece ele que ele fez encontrou. uma escolha. Ele se encontrou e tá em paz e não tem grana que pague a nossa paz. Eu gostei. É, eu, já, eu já trabalhei com bicho também. Hein? Ah é? É. Lá vem. Era uma banquinha de jogo. Ai, ah, tá. Banquinha de ouro, bicho, fazia volante. Próxima, por favor. Fala assim, ah, é o, é o é cachorro é, na primeira, na cabeça. Falar, cara, isso é contravenção, não? cara. Ah, é? Isso não, tá não é, é com bicho isso, né? Você trabalha com bicho. É, isso é proibido, cara. Ah, então, próximo. próximo. Fala, conectados, boa tarde. Aqui quem fala é Anderson, Oi. de Recife. Ô, oh, Recife. Que Meu irmão, lindo. é o seguinte. Hum. Eu sou motorista de aplicativo, rodo ah. o dia todo pra ganhar uma micharia boa. Ah. E eu vou ser sincero a você, viu? Se não for pra cometer crime nenhum, boa. qualquer milzão, mil, milzão. Ah. Eu tô topando tudo, pai. <risos> Ó, oh, pela sinceridade do é, pessoal. É isso, Gostei. pela sinceridade. Não cometendo crime, é nóis. É. É. Ele foi sábio nas sabe, palavras, sabe. né? Não me façam, não me façam é, fazer uma contravenção. Sim. Mas se não for crime, é. Milão gostei, tá pago de suco. Eu gostei que ele falou, ganha essa micharia boa. É, ele falou né? isso. Gostei desse termo. É bom. Tá bom. Pro, tô, tô gostando, hein? Foi é. lá, tá, 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 foi tá rolando. Foi bom, foi bom. Foi bom. Fala, conectados. Oi. Cláudia Uanes, do BH. Ah, Oi, Cláudia. Nenhum nesse planeta eu voltaria com meu ex-marido, Carlos André de Moraes Oliveira. Beijo. Mano, amo isso. Ela tá sempre na nossa live, eu, Cláudia, eu, tá? Eu acho que seria uma muita mancada na nossa parte fazer esse tipo de exposição repetindo o áudio com é, o nome dela. Ela falou quem ouviu, quem ouviu, Fala, a gente não vai repetir. O Anis ah. de BH. Mais alto. Por dinheiro nenhum nesse ah. planeta. Eu Tirei voltaria com meu ex-marido, Carlos André de Moraes Oliveira. Beijo. <risos> Aê, Carlos André de Moraes Nossa. Oliveira, seu trouxa. Carlos André de Moraes. Você com a moral baixa, hein? A Claudinha tá sempre na nossa live ah, tá com a gente. Sempre, sempre. Beijo, mas mandou muito Mano, bem. Imagina cara. o que, que esse cara não aprontou pra Mano, não querer dinheiro, tá bem cheio, dinheiro nenhum. Tá cheio de cara assim por aí, Romancito. Fala com a Conectados, botaram aqui a Tassis de Aracaju. Opa, Aracaju. Não tem um preço nenhum. Tá. Não, por dinheiro nenhum, eu vi a camisa do Corinthians. Aí. Aí, ó. Viu, seu trouxa? Avante palestra! Ah, moleque. Esse é torcedor de verdade, não é que nem o senhor, seu torcedor. Calma aí, ele é Azar o dele. Eu sou corintiano e se me pagar bem, eu vou visto do Palmeiras. E falo que tem mundial. Você falou que você vestia cueca do Palmeiras. Calcinha, você falou calcinha que você do Palmeiras também. Faço. Mas o Tarcísio de Recife eu não tenho meu tem preço. time em Recife? 
Ele é de Recife. Tem, mas é, a galera de lá time gosta do é? time daqui. Náutico? Que time que é? Torto de Recife? Não, de Recife tem vários. Esporte, Santa Cruz, Náutico, enfim. Mas é, tem outros times também. Mas ele é palmeirense. É, mas ele é palmeirense. Ah, né? deixa ele com as convicções dele. Isso aí, não paga, Boa. não paga. Isso Gostei, aí. é isso aí. Sim, tá torcedor raiz. É. Oi, conectados. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Aqui é a Gabi de BH. Oi, Gabi. E hoje vocês estão bem inspirados, hein? Hum. Uau, que pergunta é essa? Estou. <risos> o que eu não faria por dinheiro nenhum no mundo? Hum. Cara, abrir mão dos meus bebês. Ah, lógico. Os meus filhos são a minha vida, Poxa. eles são a razão por eu existir. Então, eu daria minha vida por eles, eu daria os meus dias por eles, né? Porque dar a vida é uma vez só, agora dar cada um dos seus dias por, por, por pessoas especiais, isso realmente é o, o dito sacrifício mesmo. É mesmo. Então, que não é nenhum sacrifício para mim, porque o amor é vale qualquer coisa, né? Então, assim... Nunca, em hipótese alguma, por dinheiro nenhum no mundo, por nada no mundo, eu abriria a mão dos meus pequenos, do meu Heitor de 7, ah. do meu Saulo de 5 e da minha Júlia de 2 aninhos, tá bom? Um beijo pra vocês e a gente se vê por aí. Heitor, Saulo e Júlia obedeçam a mamãe sempre a mamãe. que vocês têm uma baita mãe, muitas palmas. Às vezes, de tanta verdade nas palavras como eu senti agora. É, isso. é lindo. Dela, da nossa ouvinte. É. Cara, vou fazer o seguinte: já que ela deixou o nível lá em cima com essas sábias Gabi, palavras. Gabi, Gabizita, obrigado pela sua mensagem. Daqui a pouquinho a gente dá mais moral aqui, nos dá moral, que é participar, tá fácil. 1199121665, porque aqui no Conectados é assim: quando abriu a porteira, aí passa a boiada já de é outro. Enquanto isso, a gente vai falando por aqui, sabe de quê? De quê? Pouso Malone, esse cara que veio pro Brasil já, esbanjou simpatia, carisma, humildade, foi legal com todo mundo. Por que, que a gente tá falando dele, Daniel? Porque o Post Malone, fofo, sabe o que ele revelou? Que ele tocou guitarra em todas as músicas do seu disco novo, que ele é super roqueiro. Ele foi lá no Insta dele e ele também falou que o próximo disco dele, que se chama Austin, vai ser lançado no dia 28 de julho. E ele falou que ele tocou guitarra em todas as músicas gravadas, que o novo projeto deve apresentar uma sonoridade mais rock and roll. Vocês lembram que o Post Malone já gravou uma música com Ozzy, né? Cara, sabe o que eu lembrei agora, você falou nessa notícia? Durante a pandemia, quem perdeu essa vá atrás porque... Sim. Cara, eu fiquei impressionado. Durante a pandemia, ele montou uma banda de rock só pra fazer uma live e eles fizeram um setlist só com músicas do Nirvana. E ele tocando guitarra. E pra minha surpresa, ele toca guitarra muito bem e canta melhor ainda. E Nirvana, vocês estão ligados? Kurt Cobain dava é aqueles berros, aqueles sim. agudos, né? Com a voz rasgada. E o Post Malone representou demais nessa live. Se você não viu, bota aí no seu YouTube. Post Malone. Bota aí depois que acabar o programa, tá? É. Agora fica com a gente, mas bota lá. Post Malone toca Nirvana ao vivo. Vocês vão se surpreender. E ele nunca escondeu o Post Malone que ele gosta de rock e heavy metal. Sabe quais são as bandas preferidas dele? Hum. Sabe, Totinho? Megadeth, Aí, Metallica Aí, e Pantera. Ah, é dos meus, e, é dos meus, e, cara. E você sabe, e tem uma outra coisa, o novo disco dele chama Austin. A-U-S-T-I-N. Sabe por quê? Vai hum. 
Essa é a notícia que a gente falou ontem. Porque o nome verdadeiro dele não é Post Malone. O nome verdadeiro dele é Austin Richard Post. Ele mudou o nome. E vocês sabem como ele mudou o nome? Ele colocou o sobrenome verdadeiro numa ferramenta online que gera automaticamente nomes de rappers por inteligência artificial. Hum. E aí foi Post, na verdade, já é o sobrenome dele. Mas aí o nome dele é Austin Richard Post. Então ele pegou o Post do sobrenome e o Malone que veio dessa coisa de inteligência artificial. Legal, oh. né? Ele que escolheu. Legal, né? Não, foi bem demais. Legal, né? Muito legal, achei. Você tava procurando isso. <risos> Mano, isso é Pantera. Olha o que o Post Malone ouve em casa. Olha o que ele ouve no carro dele. Mano, eu fui no show dos caras. Mano, que, que, que brutalidade. Que brutalidade. Mano, isso é muito bom, cara. Você não gosta não, Tortinho de Pantera? Pantera é bom. Cara, Pantera olha, é olha, bom. olha esse ritmo que entrou eu... agora, ó. Mas, Romano, você gosta desse, desse vocal, assim? Gosto, cara, gosto, gosto, gosto. Eu, eu acho gosto, um pouco gosto. pesado, gosto, assim. Assim, te, assim, não são todas as bandas, assim, agressivas e radicais e extremas que eu gosto, mas Pantera, Megadeth, Sepultura, Metallica... Não, mas Metallica, você tem... Você não, consegue metal, cantar me, junto não, com o Metallica James. comparado com Pantera é pop. Eu amo é Metallica. É, então. É, a Pantera jogar. é bom, cara. Cowboy from Hell. Nossa, Cowboy from Hell. É, é um clássico. Vou te falar, o Post Malone, ele, gravou, ele colocou nas redes sociais dele um vídeo dele cantando a música que ele fez com Ozzy e em determinados momentos ele canta assim, tipo Pantera, e, meu. E pra quem acha que é só chegar no microfone e berrar... Não é, é meu. É, é toda uma técnica. Sim. É, é, é muito, Exatamente. Né? Vamos tocar então o Post Malone? Bora. Vamos enquanto então, isso a gente vai lá na live. Vamos lá na live? Vamos. Então vamos trocar ideia com os nossos coleguinhas e você que tá ouvindo a gente no carro, no fone, sobe o som. Oh. Que música a gente vai ouvir? Essa aqui, ó. Essa uh, é boa, né? você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta agora, 16 minutinhos para as 4 horas da tarde, são conectados. Barbarizando o seu dado até 5 horas da tarde. Renato Tortorelli e Daniel, vem comigo. Tamo de volta, seu trancha, conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é. Tamo de volta, seu trancha, conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é. Tamo de volta, oi, tamo de volta, trancha. <risos> Rapaziada, tamo de volta Até 5 horas da tarde, é tudo nosso E nada deles, e presta atenção Porque eu quero falar rapidinho com você Que gosta de mais praticidade na cozinha E que não dispensa sabor e qualidade Por isso, você tem que conhecer A Pamplona Alimentos Uma marca que completou esse mês 75 anos de história 
A Pamplona se preocupa muito com a qualidade, sabor e praticidade dos seus produtos. E é por isso que vamos falar um pouco dessa marca especialista em carne suína. Que ótimo, Tortinho. Pra quem tá sem ideia do que preparar pra família ou pros amigos no fim de semana, já vai ter várias opções do que existe de mais saboroso na Pamplona, né, Romancito? Danisita, você conhece o filé madrinho? Hum, conte-me mais. Corte suíno, suculento e macio perfeito pra quem quer preparar um prato mais sofisticado e delicioso. Além disso, é um corte exclusivo da Pamplona, que garante a melhor qualidade, Tortinho. Outro produto, Roma, que eu recomendo, mas recomendo muito demais, hum. é a tradicional linguiça toscana, né? Uhum. Que não pode faltar naquele churrasco com a galera e é um dos itens mais populares da Pamplona. Todo mundo curte, né, mano? É, Tortinho, tem a linguiça fininha de pernil, meninos, que é ideal pra quem quer um sabor mais suave, mas sem abrir mão da qualidade, lógico. Essa não pode, falar na... não pode faltar naquele apelido de happy hour, né? Hum. Verdade, Danisita. São produtos muito versáteis que combinam com qualquer ocasião. Tem também o filé de panceta e a filé mignon. Cortes com textura macia e sabor irresistível. Ótimos para preparar uma refeição saborosa e com qualidade pamplona pro tortinho. Então, se você tá procurando produtos saborosos e práticos, o que é importante hoje em dia... Para a sua cozinha, claro, experimente Pamplona, meu filho. Gente, é o seguinte, acesse www.pamplona.com.br barra 75 anos e confira toda a história dessa marca incrível e os produtos que são de edição limitada. Fechou, Romancito? É isso aí, rapaziada. Corre pro mercado e garanta os produtos Pamplona para rechear a mesa da sua família de sabor e qualidade todos os dias. Boa. Valeu, Pamplona. Valeu, Pamplona. Aliás, muito obrigado pelos kits que vocês mandaram ah, tá pra que gente. Isso aí vale uma fortuna. Mas, 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 é isso, Romacito. Emílio Surita, apresentador né, do programa Pânico, está atualmente, quer dizer, não está mais. Tá? Ah, até, bom, ontem bom, está, bom. até ontem estava internado em um hospital particular de São Paulo para tratamento de um câncer no intestino é, recentemente diagnosticado. Né? Após passar por uma cirurgia é, que o levou a uma semana na UTI, o comunicador encontra-se estava no quarto, né, em recuperação agora já está nas suas atividades as informações foram, foram divulgadas pelo jornalista Odair Del Pozo que destacou a descrição com que o caso está sendo tratado amigos e colegas, como Ricardo Feltrin enviaram mensagens de apoio desejando pronta recuperação ao apresentador, reconhecendo sua importância, claro como um dos grandes comunicadores da história do Rádio Brasileiro. Atualização, né? Na verdade, eu, eu, eu soube ontem, no meio do programa, e eu dei uma... Opa! <risos> né? eu, eu fiquei, inclusive fui falar com, com, com o Raiz acabando o programa, eu fiquei em choque, 
não era, não estava público, então não poderia trazer aqui os microfones então, da você, rádio. Você respeitou, né? Claro. Sim. E aí, nesse momento, eu falei, caramba! E depois, uma mensagem da, 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 da esposa dele, que estava tudo bem, ele já retornaria, ele retornaria Ai. na segunda-feira, mas como repercutiu bastante, ele retornou ao trabalho hoje, então é, isso procede, essa informação desse tratamento, porém ele tá bem, falou que tá se sentindo bem, tá, tá preparado, enfim a gente sabe que é todo um processo já trabalhou normalmente hoje e fica aqui no, a nossa torcida o nosso, nosso carinho, né e pronta, pronto restabelecimento ao, ao Emílio que Assim, eu tive um, um. Hoje nem tanto, mas eu tive um contato próximo e um cara muito bacana, velho. É um baita comunicador. A gente Sim, sempre fala isso, né, Romão? Claro. Pra mim, um dos, uma, minha, uma das minhas maiores referências no rádio é o Emílio. Hoje, no retorno ao programa, como o Tortinho falou, ele falou que ele enfrentou problemas de saúde, ele não deu mais detalhes a respeito, não falou nada de doença, ele só voltou a trabalhar, mas também não negou que acabou de passar por esse problema de saúde. A gente só pode desejar o um melhor, né? A gente sabe que vai se recuperar. Com certeza, da nossa parte, toda saúde. a positividade, muita energia positiva e é uma pronta recuperação. Acima Sim. de tudo, é isso que a gente deseja pro Emílio Surita, como disse a Dani, baita referência quando o assunto é comunicação. E que já te elogiou como âncora, ele gosta muito do seu trabalho como âncora, que eu acho que é uma baita homenagem. Claro. Nossa, vindo do Emílio Sim. Surita, Nossa, tem gênio. Muito bem, o argentino, rapaziada. O argentino lá é bom, ele fala muito <risos> o argentino é bom. Obrigado pelas palavras, Emílio, tamo junto e for, é, força, força e pronta recuperação. Sim. É, rapaziada, existe a possibilidade Lá vai eu. De ser um corno feliz? Pô, é muito, velho. É mesmo? Claro, você mano. Pensou, a possibilidade. Você lucrar com isso? Mano, você tá ali, né, numa relação. Ah. Aí, de repente. Você descobre que você foi passado pra trás. Que você tomou bola nas hum. costas. Que você é um. Lá é ele. Lá é laço. É, existe felicidade após o chifre? Ô, Roma, é o seguinte. Eu costumo dizer que o chifre, ele é. Inevitável, você não controla o chifre não. que você vai tomar. Agora, é se, você... Da salsada, Agora se você vai ser feliz ou triste com isso, você pode escolher. Olha que sabe as palavras. Ah, é, é, o copo, é o copo vazio, meio vazio, meio cheio. É, no caso aqui, o, co... o cara fatura com o copo. Eu vou explicar. Ah. João Augusto de Almeida, morador do Morro de São Paulo, na Bahia, decidiu. A Bahia é demais, né? Decidiu abrir um negócio. Olha o nome do negócio dele: Drink do Corno Feliz. <risos> e ele abriu após ser traído pela mulher. Inspirado pelo livro O Homem Mais Inteligente da História, de Augusto Cury, João superou a separação e abriu uma barraca de bebida. Tá. Com o apoio da prefeitura, ele começou a vender drinks e cuidar do local. Cara, e esse drink do Corno Feliz. Se tornou um ponto turístico, Romano. O nome inusitado da barraca atrai clientes e João oferece uma variedade de bebidas alcoólicas ah. e não alcoólicas aí pra galera que tá que no legal. YouTube tem a, a barraquinha dele. Ele valoriza a superação pessoal e acredita na liberdade das pessoas para viverem como desejam. João espera encontrar um novo relacionamento quando estiver pronto. E destaca a importância de falar abertamente sobre a traição, né? Sem tabu. É, ele está num momento bom da sua vida, convivendo de forma amigável com a sua ex-mulher que o traiu. E que agora, Romã, chupa essa manga. Sabe aonde está a mulher dele que traiu? Aonde? Ah. Ela é vizinha dele. Que? É. 
Ele é vizinha. A mulher que traiu ele é vizinha. Mano, esse cara é muito elevado. Ele, ele, evolu ele evoluído. Cara, muito. muitas palmas pro muito. drink do corno feio. Mostrando que quando te joga um limão, você faz uma limonada. No caso, ele faz caipirinha e outros drinks. É. Cara, falando em traição, você... essa fita que vocês falaram agora não é nada comparado com essa fita cabulosa que eu vou contar pra vocês agora. Diga lá. Eu estou falando de UFC. Aí você me pergunta, Roma, o que, que tem a ver MMA com traição? O que, que tem a ver, Roma, MMA com traição? Por que, que você botou essa música que remete à entrada do Anderson Silva quando lutava no UFC? Vocês lembram disso que ele entrava nessa música? Silva, mano, Ele ia dando né? Pá, com aquela bermudinha amarela, né? Ele pá, todo concentrado e era embaçado. Mas esse momento ficava estragado. Ficava. Porque ele entrava com cara de mal com essa música, todo musculoso. Aí na hora que ele ia falar, ele falava que nem eu. Ô, gente, beleza? <risos> Eu sou o intérprete dele, eu sou o dublador dele. Cara, presta atenção nessa fita cabulosa envolvendo traição, onde o traído foi um lutador do UFC. Você conhece ele? Conheço, Dani, mas não tem nada a ver com isso. Diga que não sou maluco. O nome dele, Romancitos, é Tim Elliott. Ele é um lutador americano do UFC. Ele revelou num post no Twitter que ele foi traído pela sua esposa, Dina Mazani. Até aí? Até aí? É. Tudo, tudo, bem. Bem. tudo bem. Tudo bem? Não, tudo. Vai, vem por mim que vai, vem, vem na minha que vai ficar pior. Tá bom. Ele foi traído, você vai lá, algum momento da vida. Cara. Até aí? Tudo, tudo bem. bem. Ela é lutadora também, tá? A esposa dele, a Gina. Só que ela foi traída, ele foi traído pela esposa e o amigo e colega de equipe, Kevin Kroon, num triângulo amoroso. Vou explicar. De acordo com, com o Tim Elliot, ele descobriu a traição por meio de mensagens que ela enviou a um amigo, só que não era o amigo dele, era o melhor amigo. Ela confessava o relacionamento com o melhor amigo dele. E ele falou que a traição ocorreu, olha isso, na noite de núpcias. Ah, falei que ficava pior? Enquanto ele levava sua filha pra dormir em casa. Então ele foi... Ah, mano... Ela, a Gina, né, excluiu suas redes sociais após a exposição do caso e ele tem, ele tem sido alvo de comentários exclusivos. Ele, na verdade, o amigo, né, o Kevin. Até o momento, nenhum dos dois envolvidos comentou publicamente sobre as alegações. As informações foram divulgadas através do Twitter de Tim Elliott e das redes sociais da Gina e do Kevin. O que aconteceu? Ele postou uma foto, na verdade, do casamento que esse amigo dele tava segurando o microfone pra não, ele fazer o um discurso. Não, 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 Sabe não, o discurso de casamento? Foto. Você viu isso? Eu vi essa foto. Na ele verdade, postou essa foto? Não, uma foto que ela tá ajoelhada é. com o vestido de noiva hum. e ela tá fazendo os votos do casamento lendo é. ali, né? Quando você assume o compromisso perante é. familiares, amigos... Prometo você... ser fiel Aí, é. saúde, isso, doença, isso, morte isso, isso, Mano, isso. e quem tá segurando o microfone pra ela fazer os votos do casamento... É, é o cara, Kevin. mano, é o que Kevin ela Krum. tava traindo, que ela tava sendo o pivô da traição. O cara que tava furando os olhos, tava talaricando, porque eles eram amigos. Eles eram super ele amigos. Ele que tá segurando o microfone enquanto ela faz os votos do casamento. Como é que ele consegue olhar pro, pro amigo e, 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 tá, e tá pegando a mulher do outro, mano, gente? É muito, cara, é muito cabuloso É isso. muito, é porque muito. Porque tem a traição da mulher, tem a traição do melhor amigo, que é tão ruim. Mano, você ser traído pelo seu melhor amigo... É tipo puxar o seu tapete e você ficar bem sentindo. Porra, que... Mano... Mas peraí, ela estava ali, ó. Olha ela essa foto aí, 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 quem estiver no YouTube esse tá malandro, vendo. Esse malandro, quem tá que agora é, no YouTube tá vendo com imagem. criança. Esse, ela tá fazendo os votos, né, lendo pra criança. E esse malandro que tá segurando o, o microfone, microfone é o pivô da traição. É o melhor amigo dele, gente. Então, peraí, ela estava ajoelhada 
assim? É. E o cara segurando o microfone, então não, não mandou muita coisa, não. Eu vou pular no intervalo. Melhor. Ó, você quer ver as imagens do Cris Novozelic, baixista do Divana? Oba, finalmente. É, é que a gente mata a cobra e mostra Sim. o pau. Eu falei ontem que ele jogou o baixo pra cima, caiu na cabeça. Ah, e tem gente que não acreditou. E, a gente vai mostrar agora. E sabe quem foi perguntar se ele tava bem depois que o baixo caiu na cabeça dele? Quem? O Brian May do Queen. Olha. Tava esperando ele com uma taça de champanhe e falou assim, meu filho, você tá bem? Are you okay? Are you okay? <risos> não ouse mexer no seu dial. Onde você estiver. Mata, mata. Opa, 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 opa. Chegou a hora do Mata, Mata, o quadro mais aclamado do programinha da família brasileira para o nosso ouvinte interesseiro, que não tá nem aí para as músicas, não tá aí para as notícias, mas tá aí para os prêmios da Transamérica, porque Mata, Mata vale prêmio. Dani Mel, hoje tá valendo o que o nosso Mata, Mata? Hoje tá valendo esse kit Transamérica com fone Bluetooth. Olha que lindo. Ó, oh, caraca, moleque. Cara, com, com o símbolo aqui da Transamérica. Ah, um lindo, desse, também tô precisando vou entrar na... vou votar, Tortinho ah, eu também. lindo, ó, meu ouvinte conectado é privilegiado né? Olha, o Mata Mata, pra quem não sabe nada mais, é que aquele quadro onde a gente coloca uma banda contra outra banda um artista contra outro artista sempre em cima de um mote e o mote de hoje, cara, é uma causa pra lá de nobre vocês sabem que hoje é dia pra quem não sabe, então anote aí na sua agenda 17 de maio, 17 de maio, claro de... 17 de maio, o que, que a gente comemora minha, minha cara do animal. Hoje é dia internacional contra a homofobia, romancito, tortinho e o nosso mata-mata vai ser de artistas que lutavam pela causa, né? É, na Cês real, sabe? dia da LGBTfobia. Eu aprendi... Engloba eu todos os, né? Eu aprendi que a gente fala que é contra a homofobia, que todo mundo sabe o que é, contra a bifobia, que eu aprendi hoje que a bifobia é quando a pessoa também é contra, ofende, enfim, é, bissexuais, mas faço minhas as palavras do torto, é, é o dia, né, onde a gente é, celebra as minorias, né? A comunidade LGBTQIA+. Mais. Acho que até já mudou é de novo. Aqui, ó. O Oliver colocou ali. Hoje é dia internacional contra a homofobia, transfobia e, vi, e bifobia. Direitos LGBT são direitos humanos. Claro que são. Respeito acima de tudo, né? Então vamos aos artistas que Sim. desde sempre defende... é, defenderam a causa, se posicionaram e fizeram a diferença. No Corner Vermelho, Sofere, olha mano. como ele vem. Ai, que... Pra Choque de carretas desgovernadas. Hoje é briga de cachorro grande. De um lado, Renato Russo. Do outro lado, Cazuza. É, dois artistas que, como eu gosto sempre de frisar, mais uma vez, artistas que não se isolaram, não se alienaram naquele, naquele mundo encantado de Oz, naquela bolha que o artista acaba sendo ali abduzido, todo mundo dando tapinha nas costas, todo mundo dizendo que você é o máximo, mas são caras que não se desconectaram da realidade, sempre mantiveram 
tiveram o pé no chão e perceberam a sua importância na sociedade e a diferença que eles fizeram e se posicionaram, Sim. lutaram pela causa e deixaram o seu legado. Eu lavo minhas mãos, eu não me atrevo nem a votar nesse mata-mata. Ah, tem que votar, Romano. É, não pode muretar? É, não, não, muretar não, jamais. Olha, muretar não conhecia. É Ficar do... em cima do muro é muretar? É muretar. Eu Sim. mureto, tu muretas. Ele mureta, nós muretamos, vós muretais. E aí? Muretais. Não, eu vou, eu já falo logo. Eu, eu gosto, adoro, adoro o Renato Russo. Mas, mano, eu vou de Cazuza com ideologia. Eu quero uma pra viver. Faz falta é, autores, compositores desse nível, né? Cazuza, né? Renato Russo, que tinham de fato algo a dizer. Poeta, né? eu, eu acho assim, poetas, é, escrever música, autores, a gente, compositor, a gente tem. Estamos Essa... falando hoje especificamente, na minha humilde opinião, de quem não entende nada de dois poetas. E como a gente vota na música, música... Eu acho ideologia bastante. cara, é, Renato Russo e Cazuza, cara, é, é, são aqueles artistas que questionam, que te fazem pensar, que instigam, que batem de frente, que, que, né, como você <risos> me zoa, mas são os caras que vão contra o status quo, você sabe o que é isso, né? Sim. Olha, e eu queria <risos> só... Status quo! Queria só dizer que a letra foi escrita pelo, pelo Cazuza e foi musicada pelo Frejá, tá? Sim, mais uma parceria mais de sucesso. Mais uma parceria de sucesso e foi, a, foi a, a música, na verdade, da título ao terceiro disco do Cazuza, foi a primeira que ele fez depois que ele voltou dos Estados Unidos quando ele fez o tratamento pra AIDS, quando não se falava naquela época, a AIDS era uma doença meio tabu e acho que o Cazuza sabia que ele tinha pouco tempo de vida e ele começou a escrever muito, muito, muito e, e, e essa música é atual até hoje, né, gente? Ideologia eu quero uma pra viver, não, né? Sensacional, faz uma falta da nada, tanto o Renato Russo como o Cazuza, e você, Daniel, já votou? Cara, eu não votei e eu, eu amo o Cazuza, mas como a gente sempre fala aqui que é pra votar na música eu vou votar em Legião, eu gosto dessa música que vai nos proteger eu voto em Legião Deixa eu ver quem tá ganhando aqui. Cara, eu amo os dois artistas de paixão, mas eu vou na do Torto é, no sentido de votar na música. Então esquece o artista, Sim. esquece o legado. Que é o que vai tocar, né? É, então eu vou, eu vou de Renato Russo também com Legião Urbana, que aquela música é muito legal. Tanto que cada vez que a gente toca ela aqui, a gente canta junto. Então eu vou de Renato Russo. Ah, você vai concordar comigo? Eu vou de Renato Russo. Ah, ele fez esse discurso. Então, gente, mas a gente não manda nada aqui, tá? Eu e o Romã votamos no, no, na Legião, com o Será, o Torto votou em Cazuza, mas é você que decide, então entra lá no arroba Transamérica FM, nosso Instagram, vai lá nos stories e vota, independentemente de quem você votar, você já tá concorrendo a esse kit Transamérica com esse fone Bluetooth, mas... Tem que estar tá seguindo o Insta da Rádio, que a produção confere, tá? Arroba Transamérica FM. Se você votou e não estiver seguindo, o que acontece, Romancito? Perdeu o Playboy. É. Rapaziada, é o seguinte, enquanto vocês bombardeiam o nosso Instagram lá nos stories pra participar do Mata Mata, eu por aqui vou com mais uma notícia. Que que é? Tortinho, vamos lá, me ajuda. Vai lá, vou te ajudar. Tem Ux. gente que recorre a serviços 
é, adultos, profissionais, Sim. prestados Sim. por damas, moças, e que elas. É, é um negócio que você está fazendo. É, é um, claro que é um então, negócio. Então, é, ela entra com o serviço e você paga pelo serviço. Exatamente. Você tá que eles vão chegar. Você, não, não deu para entender mais não, ou menos? Mas, mas, por exemplo, eu sou um homem que estou atrás de. Casa de tolerância! De, de entre, estou atrás de entretenimento adulto. adulto. Então, eu vou. Eu contrato esse serviço e eu pago por esse serviço Sim. prestado. Ok, exatamente. É assim que funciona. Claro. Dinheiro Fox. na mão, calcinha no chão ou cueca, depende. <risos> é, é isso. Então, vou, então, beleza. Aí, forma de pagamento. Aceita Pix? Aceita. Aceita cartão? Débito, crédito. Ah, eu já sei. Aceita. Mano, tá. Então, eu posso pagar em dinheiro vivo? Pode. Tem desconto, geralmente. É, dizem, é a vista é 5%. Dizem que, dizem que tem desconto. 5% ou 10%, não é? Ah, não sei, né? Não sei, tá. Posso pagar em queijo? <risos> queijo! Mano! Mas eu, embaçado! Eu, eu contratei o um serviço, eu usufruí <risos> e eu quero pagar em queijo. Mano! Vai, tudo, vai! Olha a fita, Romã! Exatamente isso, ou quase isso! Ah. Um policial militar aposentado. Mano, é que ele é, um ele é um policial militar. Que se ele não fosse militar, eu ia falar onde é que já se viu. Mas. <risos> o militar, um policial militar aposentado de 58 anos foi detido. Ele foi preso, cara. Após tentar pagar uma garota de programa com um celular. Tá. E um queijo. Aonde foi isso? Aonde foi isso? Em Minas Gerais. Ah! <risos> o caso aconteceu em Belzonte, Belo Horizonte. E de acordo com o boletim, o homem compareceu a um prostíbulo. Isso daí está no, no, no boletim. Nota, é, no boletim nota, de Ele compareceu a um prostíbulo fardado. Tá. Tá. E após ter relações sexuais com a jovem de 23 anos. Disse que pagaria o serviço com esses itens. A mulher discordou e os dois começaram a discutir. Então ele saiu do cômodo. Cômodo? Cômodo, ah. né? E bloqueou a porta, impedindo que a profissional saísse. Ah. Na sequência, o homem fugiu. Mas o segurança do estabelecimento, e esses caras geralmente são muito fortes, dizem, ah. conseguiu detê-los <risos> e acionou a polícia. Vixe, o prostíbulo, no entanto, aceitou a quitação da dívida com o celular e o queijo. Aceitou? No final, falou, mano, o cara foi fugir. Tanto rolê pra nada. Aí depois é, o pagamento. Vai ver com, mano, era, e, eu, e eu tenho informação privilegiada aqui do valor do, do serviço é. do programa. Ah. Quem falou, mano, o celular, porque o celular vale, varia. Ah, né? Qual que é o celular? Qual é, que é o modelo? Que eu, eu não tenho informações de qual que é o celular, né? A marca o modelo. Eu tenho informação qual foi o valor do serviço. Qual foi o valor, <risos> do, foi o valor do, serviço? do serviço? O, serviço, o serviço foi 200 reais. 200 reais? Você sabe, valor. Tá na notícia, mano. Ah, duvido. Deixa eu ver. Não. Pega a notícia. A notícia está 200 reais. Tá. tá. Mano, tá bem pago o valor do o... celular e não queijo. É. é, em Minas, eu acho que o queijo vale mais que o celular. <risos> Mas... 
Tem o que também? E se fosse um celular, um iPhone, um tipo... Às vezes é um, ca... é um, um queijo da canastra. Não é? É, a e o cara é um canastrão, é, no caso. É um rock forte. É, rock mas rock. aí o cara, o cara pagou. E a terra do, também do pão de queijo, né? Exatamente. Minas Gerais. Mas enfim... Uma audiência grande em Minas Gerais. O cara Gerais. chegou a ser detido, mas depois ele falou, oh, mano, o que eu tenho é isso. <risos> que? Que? Porque ele já tava feito. Ele falou, faz o seguinte... Dá o queijo, dá o celular e tá certo. Tá pago que suco. Tá, no caso não é o que suco, mas é outra coisa. Cara, vamos, vamos tocar um som pra galera que tá ouvindo a gente no Sim. carro, é, no fone. E a gente agora no YouTube vai mostrar pra vocês um ranking dos melhores discos da história do rock. É mesmo? Caraca, moleque. Vem Bora. comigo, vem é comigo. Verdade. Tamo de volta. Sua rádio, onde você estiver. Mata, mata. Vixe Maria, já voltamos com a segunda chamada do nosso mata, mata de hoje. É mata, mata, causa nobre, porque nesse dia 17 de maio é o dia de combate à homofobia, à bifobia e a todas as bias, uh, fobias, melhor dizendo, né? Diga, diga, Tortinho. Sim, sim, hoje é o dia mundial do combate à homofobia, transfobia, bifobia. bifobia. LGBTQI a fobia. mais fobia. Isso, é isso. E pra isso nós temos dois artistas que lutavam muito pela causa no nosso mata-mata de hoje. Exatamente. Então no corner vermelho, olha como ele vem. nosso mata-mata com essas duas lendas que deixam o seu legado eterno Renato Russo e Cazuza vai agora no arroba Transamérica FM, é o nosso Instagram, lá você vai ter duas opções, de um lado Legião Urbana, do outro lado Cazuza, independentemente da música que você escolher, de um lado tem ideologia e do outro lado tem será não, não, não tem importância você votou, tá participando e concorre Periga levar pra casa um fone da Transamérica Bluetooth que tá ali na mão da Dani Mel. Sensacional aquele fonezinho chiquérrimo que você bota no ouvidinho, não tem fio, não tem cabo, não dá mau contato, não enrola em nada. Você vai tirar uma onda danada. Olha. É chique porque tem, um, lindo, tem uma, uma marquinha aqui da Transamérica e devo dizer pra vocês que tem uma música dando um amasso na outra, tá? Mentira. 68%. É, eu vou perder, eu Você veio na minha, né? Eu, eu fui de Legião, é... a Dani também foi de Legião. Vocês vão olhar, vocês vão olhar. O tortinho foi de Cazuza. Ó, oh, gente, assim que você votar nos stories, você já consegue saber a porcentagem de quem tá na frente. Então é só você entrar lá no arroba Transamérica FM e votar. E ser periga de você levar esse fone lindão pra sua casa, fechou? Muito bem, rapaziada. Enquanto vocês votam aí, vamos agora pro nosso Caiu na Net. Caiu na Net polêmico hoje, hein? O Caiu na Net é sobre essa situação do humorista Léo Lins, que teve um vídeo retirado pela justiça, um vídeo no qual ele estava fazendo uma apresentação e fazia várias piadas envolvendo minorias. Então ele falava de gordo, falava de preto, falava de nordestino, falava de gay. 
e aí a justiça achou por bem é, retirar esse vídeo do ar. E aí começa a grande polêmica, se isso é censura, se não é censura, até onde pode ir o humor, se quando você ataca as minorias, você de fato está é, exercendo a liberdade de, de, de expressão, ou se você está ofendendo, porque assim, a gente é, tem que sempre se colocar no lugar da outra pessoa. Então você está rindo com a outra pessoa ou você está rindo da outra pessoa? A pessoa pela que está sendo alvo da sua piada, ela está achando graça dessa piada? A piada ela é boa quando ela é boa para todo mundo. Mas enfim, eu não vou nem aqui entrar nessa questão. Vou só dar a notícia, deixando claro que falamos antes do programa. O Torto falou com o Léo Lins e deixamos aqui os microfones da Transamérica abertos para se, se ele quiser. Estamos a, a nossa produção está entrando em contato com ele. Ele pode ficar muito à vontade para se posicionar e falar o que ele quiser aqui, porque o bom jornalismo sempre abre voz para as duas partes envolvidas. Então vamos à notícia, é o nosso Caiu na Net. E caiu na net. Renato Tortorelli. Bom, a notícia é o seguinte, Romaléo Lins é obrigado pela justiça a pagar especial de comédia no YouTube. Por determinação da juíza Gina Fonseca Correia, do Tribunal de Justiça de São Paulo, o humorista Léo Lins teve que apagar o seu especial de comédia que havia sido publicado no final do ano passado. né? A decisão atende o pedido do Ministério Público de São Paulo, que alegou que o comediante estaria, aspas, reproduzindo discursos e posicionamento que hoje são repudiados. Isso porque no conteúdo do especial havia piadas com escravidão, perseguição religiosa, minorias e pessoas idosas e com deficiência. Agora, por ordem judicial, Léo terá que retirar todos os seus canais da internet, quaisquer de todos os canais, me refiro, ele vai te retirar de todos quaisquer conteúdos que mencionem esses grupos, além de estar proibido de mencioná-los em futuras apresentações de stand-up. Caso deixe de apagar os conteúdos, a multa é de 10 mil reais por dia. A decisão ainda impede que o artista deixe a cidade de São Paulo por mais de 10 dias sem autorização judicial e ordena que o humorista compareça mensalmente em juízo para informar e justificar as suas atividades. Né? A defesa do humorista em declaração ao jornal Gazeta do Povo disse que recorrerá da decisão. Aspas para a defesa do, do Léo Lins através de seus advogados. Entendemos que isso configuraria censura prévia o que é proibido pela Constituição. É, só contextualizando, o Léo Lins ele, no decorrer da carreira, já se envolveu em várias polêmicas. Então, é, só para refrescar a memória de quem nos acompanha ou, ou informar quem não sabia, não, tá, né, não acompanha a carreira do humorista. É, o Léo foi demitido do SBT, inclusive, por uma piada feita, acho que com um deficiente físico, eu acho, não, Tortinho? Que a ACD, eu acho que... Então, vamos lá. Em 2021, ele fez piada com o DJ Ives. Ele disse no show que colocou o DJ Ives, que estava sendo acusado de agressão pela ex-mulher, para tocar em seu reencontro com a ex-namorada, Aline Mineiro. E ele também disse que queria encontrar ela, conversar, olhar olho no olho e dar um soco na costela. Isso em 2021. Depois teve a, a situação da transfobia, quando em 2021 ele também foi condenado a pagar uma indenização de 15 mil reais à cabeleireira Whitney Martins de Oliveira, após fazer piadas de teor transfóbico com o nome dela e expor o nome da mulher.
Pelé num vídeo que ele tinha postado. É, na tragédia da Chapecoense, que todo mundo lembra, né? Aquela tragédia do avião que caiu com os jogadores da, da, da Chapecoense, num stand-up que ele estava se apresentado, que ele postou no canal do YouTube dele em 2018, ele fez piada com a queda do avião da Chapecoense, lembrando que foi um acidente que matou 71 pessoas em 2016 e ele comparou a tragédia ao assassinato do jogador Daniel em São Paulo. É, ele falou o seguinte, na época, abre aspas, pelo menos ele morreu depois de comer coisa boa, não foi como os jogadores da Chapecoense, que era comida de avião. É, também já se envolveu em casos de gordofobia, quando ele promoveu um show com uma imagem da modelo plus size, a Bia Gremignon, e seu namorado, o Lorenzo, que é trans, e mais uma vez, sem autorização, é, ele botou os dois de lingerie e chamou sua atenção, que bom, postou o Léo Lins na época. E também, só para fechar aqui, é, quando tivemos o tsunami, que foi aquela tragédia no Japão em 2011, é, teve terremoto, acidente nuclear, enfim. Em 2013, quando ele tentava conseguir visto para entrar no Japão, é, os brasileiros habitantes que lá residem no Japão acabaram é, fazendo um abaixo-assinado para que ele fosse proibido de entrar no país. E ele acabou perdendo o visto. E as autoridades do Japão negaram que a decisão teve relação com o vídeo e alegaram se tratar de um problema de documentação, mas enfim, acabou não sendo permitida a entrada dele no Japão por conta de todo esse histórico o cara tá, ou seja Tortinho, eu passo a bola pra você porque você é humorista então você vê, eu, eu fiz questão de ler isso tudo, não no intuito de fazer nenhum juízo de valor do cara mas mostrar que a carreira dele pelo que a gente percebe é pautada nesse tipo de, de humor, né, Vamos se é que dá pra chamar de humor Bom, é, é, na verdade é o seguinte, Roma citou, é, eu acho assim, tem, tem o público que, que curte, ele, ele, ele tem uma linha de humor que lá fora é, é comum. É humor né? negro que é, ele faz. É, 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 não, não necessariamente, mas enfim. É, ele, Aliás, essa expressão também já, já é, nem cabe é, mais. Né? Mas enfim, é é, ele, é, ele faz um tipo de humor que lá fora é comum e ele segue essa linha eu vou falar pra você eu não, não consumo assim, é, esse estilo eu, eu não, não entro eu não faço essa linha, meu estilo de humor é outro, então eu, eu respeito, se você não quer consumir, você não gosta, você acha ofensivo é, e tudo mais eu, eu, ninguém é obrigado a gostar o humor é muito subjetivo as pessoas perguntam qual é o limite do humor é, isso é uma pergunta muito comum. Para mim, o limite do humor é, é o crime. Então, é, é o crime. Mas não, porém, pode, mas não é censura? Você não pode porém, censura, não, censura, é, estou, estou falando. Porém, eu acho o seguinte, meu amigo. Você, é, eu, eu acho que nada justifica você retirar um, um conteúdo do ar. Eu, eu, eu sou, obviamente, eu sou contra você retirar um conteúdo, você fazer com que isso não exista. A partir do momento que não é um comentário, não é uma opinião, e sim uma piada. Esse é o meu posicionamento. E outra coisa também, né? É, no caso aí, é o, o, o trabalho do cara. Ele tem o público do cara, a galera que vai ao teatro, mas eu atribuo ao que está ocorrendo. Por que, por que o Léo Lins? Outros, outros humoristas fazem esse tipo de humor. Por que Léo Lins? Na minha opinião, porque ele, ele se notabilizou por fazer shows em cidades e antes ele fala do prefeito, ele fala de político, aí os caras não podem... É, é, não podem como que eu vou dizer? É, fecha, ele não pode entrar num teatro, censura um show. Então... 
por mexer, na minha opinião, com gente muito poderosa, muito é, 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 influente, ele acaba sendo é, penalizado. Então, assim, eu, eu, eu tenho os dois lados. É um tipo de humor, particularmente, que muita gente não curte, mas eu acho assim, que você não pode retirar um conteúdo. A partir do momento que você não, eu não quero que isso exista, obviamente é censura. Você curtir, você não curtir, é, é claro que isso vai dar sua opinião. Ah, o que foi registrado aqui, essa piada aqui, eu acho que é crime. Sim, tudo que você tem, ah, lembrando que é piada, mas se você é, acha que é, que, é um, que é um crime, a pessoa, ela, ela se responsabiliza pelo... Aqui eu me responsabilizo pelo que eu, que eu faço, que eu falo. Seja a minha opinião ou seja uma piada. A gente, todos nós, nos responsabilizamos. Mas você pegar e retirar o conteúdo, eu não quero que você exista, eu não quero que ele... E, e outra, tem coisas aí que é meio... Meu, ele não pode sair da cidade de São Paulo, algo, algo tipo humano. É meio um, <risos> um tratamento de... De criminoso, é. então não como sei, é eu essa, acho que pra é mim que... hoje é exagerado. Como é que é essa parte de não poder sair de São é, Paulo? É, eu acho que se, se ele tá aqui, ele vai poder falar, porque ele não pode sair de São Paulo por 10 dias, ele tem que comparecer ao fórum, é meio, meio que um oh. negócio louco, cara. Só queria falar o seguinte, o Léo colocou na, nas redes sociais dele, tá? Um show de humor é removido da internet a mando do Ministério Público. Isso é um precedente muito perigoso pra comédia e para a arte em geral, tá? Lembrando que ele tá com a agenda lotada até setembro, né? Ele tem shows, tem o público que gosta e assim, não, não quer ouvir, não vai no show. É o que eu penso, eu, eu concordo com o que o Torto tá falando. Pra mim tá um pouco exagerado isso e, e enfim, e tem uma, o Léo postou uma outra coisa que ele também pode falar pra gente, ele postou nas redes sociais dele, uma menina falando o seguinte, e o especial do Porta dos Fundos ironizando Jesus? Pode? Por que que quando o Porta dos Fundos fez três especiais falando de Jesus não aconteceu a mesma coisa? Né? É, eu, eu particularmente, Daniel, não gosto assim nunca de justificar um erro no outro. Eu acho que nunca é o caminho você, quando observa alguma coisa que pode estar errada, você justificar. Ah, mas por que quando então, não que você não possa pedir isonomia nas situações, mas eu gostaria assim que a gente focasse nesse ponto do Léo Lins, porque se a gente começa a justificar um erro no outro erro, a gente acaba meio que nivelando o debate por baixo. A gente tá tentando aqui falar com o Léo Lins, como eu disse antes de dar notícia, abrimos aqui o o microfone e o espaço para que o Leonis possa falar é, até onde for possível, né? Porque ele também deve ter uma limitação por conta da justiça. Não sei até onde o próprio advogado acha uma boa ideia ele falar ou não sobre isso. Mas, é, como disse, ele já tá aqui com a gente? Tá conectado? Então, deixa eu ver aqui. Leonis, você me ouve, meu amigo? E aí, escuto vocês sim, vocês me ouvem? Sim, sim, agora sim, vou até tirar a trilha aqui, Léo, pra te ouvir com claridade e com qualidade pra nossa audiência. Léo Lins, a gente tá aqui falando sobre essa notícia, o Torto deu a opinião dele, eu dei uma contextualizada, a Dani também falou sobre a postagem que você fez nas suas redes sociais, falando sobre o precedente que isso poderia estar é, ocasionando. Fala um pouquinho pra gente, então, a, a tua parte, como é que você encarou essa retirada do seu vídeo das redes sociais e o que, que você vai fazer daqui pra frente? É, bom, Cara, eu acho uma atitude arbitrária. É, para mim é um flerte muito forte com a censura, visto que o show tava no YouTube, não violava nenhuma regra do YouTube. É, acho até que já teve uma denúncia ou outra. O show tava inclusive monetizado. Então, assim, se você fala que lá tem crime de ódio, tem preconceito, tem ofensa a várias minorias, é, o YouTube não permite isso. Então se eu fizer o denúncia, o YouTube olhou e falou não, não tem nada, o show está inclusive monetizado então assim, aí o Ministério Público vem com uma decisão, passa por cima disso, 
é, e mesmo assim eu sou obrigado a remover é, o espetáculo do YouTube. É algo muito perigoso, cara. Pelo menos agora ainda está tendo é, um processo. Né? Mas caso aquela PL 2630, por exemplo, seja aprovada, nem o processo seria necessário. É, o governo simplesmente vai e remove ou jogaria agora esse processo no YouTube que não iria querer responder e segundo as plataformas falaram bom, a gente na dúvida vai sair retirando diversos conteúdos, então assim, é uma situação muito, muito delicada é, abre um precedente para você remover aqui cara, assim sendo otimista 95% dos, dos especiais de comédia porque eu não sei se vocês comentaram aí a lista de temas que é proibido fazer piada não, não. Existe uma lista é, de proibição de temas que não podem ser abordados em piadas? Tem, tem, tem. Eu estou proibido. Tá aqui, ó. Eu, é, é, eu estou proibido de manter, transmitir, publicar, divulgar, distribuir, encaminhar ou realizar download de quaisquer arquivos de vídeo, imagem ou texto com conteúdo depreciativo ou humilhante. Se eu fizer o um download de algo que o Ministério Público considera depreciativo, o problema é para mim, se eu fizer o download, se eu, é, vamos lá. É, em razão de, aí vamos à lista de temas que não pode fazer piada. Não pode de raça, cor, etnia, religião, cultura, origem, procedência nacional, procedência regional, orientação sexual, orientação de gênero, condição de pessoa com deficiência, idoso, criança, adolescente, mulher ou qualquer categoria considerada como minoria ou vulnerável basicamente sobrou homem branco hétero de meia idade é o cara do Campari, é o que sobrou para fazer piada <risos> ô Léo, mas vamos lá, vamos lá é, é, foi boa ô, ô Léo, deixa eu então... ele faz parte dos calvos hein, também, é. cuidado deixa eu fazer então um não pode não, isso é doença isso é doença, não pode não cara ah, ele faz parte dos calvos, é verdade é bom, aí já não pode não, o, é olha, de, deixa eu fazer um contraponto aqui, então, pra gente evoluir o nosso debate. É, eu tô te, tô te vendo aqui, você tá com imagens aqui, pra quem nos acompanha também no YouTube, estamos em rede para todo o Brasil e com imagens no YouTube pra quem quiser acompanhar o mundo afora. E você é um cara branco, de olhos azuis, é, puxando mais pro louro, aparentemente heterossexual e sem nenhum tipo de deficiência. Você não acha que é meio confortável você falar sobre essas pessoas que você faz piada no seu show, não fazendo parte de nenhuma dessas minorias? Cara, eu, eu entendo essa, digamos assim, reserva de mercado, tá? Ah, o anão vai fazer piada de anão, é, o negro faz piada de negro, é, mas aí eu acredito o seguinte... Se o discurso é, a ah, sua piada vai incentivar uma pessoa a fazer ela, se a justificativa é essa. Cara, se eu vejo um anão postar um vídeo de piada de anão, o que que impede uma pessoa de chegar para um outro anão e fazer essa piada? Nada. Nada. Se a justificativa é, você vai incentivar alguém a fazer isso, então o anão também não pode fazer piada de anão. Eu acho que aí se você proíbe todo mundo de fazer tudo isso, se você for coerente, aí tudo bem. E não só com comédia. Se você falar, por que, que só a comédia influencia? Por que, que a série do Jeffrey Dahmer na Netflix não vai influenciar alguém a esquartejar uma pessoa, é, fritar ela e, e comer as partes do corpo? Entende? É, por que, que é a comédia ou o videogame? Se você, então, fala, não, então não pode mais nada, porque tudo pode influenciar alguém. Aí eu vou falar, bom, beleza. Aí houve, pelo menos você foi justo e coerente porque não pode nem a piada mas olha eu, eu, eu penso assim nem o filme 
eu, não eu, pode nada. Eu penso aí exatamente... eu vou falar, bom, então tá coerente. Mas eu penso exatamente isso. Eu acho que mesmo o cara sendo anão, se ele fizer piada de anão, ou se ele for... Enfim, meu ponto não é nem esse, meu ponto é outro. Eu, é uma coisa que eu falo aqui, independentemente desse blog agora envolvendo você e a tua participação aqui hoje. É uma, é uma coisa que eu sempre repito, quem me acompanha, quem não há sabe. Mas às vezes, é, quem não sofre na pele determinado preconceito, é, não, não tem a sensibilidade, muitas vezes, de perceber o quanto aquilo pode estar tá machucando, pode estar tá magoando... É, pode estar tá, de alguma forma é, dando um gatilho na cabeça daquela pessoa então quando eu falei, pô, você é hétero você tem olhos azuis, você é branco, você não tem nenhuma deficiência física você não é gordo, você não é nordestino, quando você brinca entre aspas com essas minorias você em nenhum momento é faz parte de uma dessas minorias para sentir de fato na pele o que essas pessoas sentem, esse é meu ponto cara, o que eu falo nos shows é o seguinte é... Nos meus shows, tem, eu, acho, eu acho, eu não tenho dados para provar isso, mas eu creio que o meu show deve ser o show que mais vai é, deficiente no show. Muitos sobem no palco para eu fazer piada com eles, porque eles entendem, existe uma diferença entre a ofensa e a piada. É, que entra também, pega um paralelo com essa discussão aí do limite do humor, que para mim é uma resposta muito básica, o humor não tem limite, o ambiente sim. Todas as polêmicas que eu já me envolvi até hoje são por piadas contadas num palco. É, então eu acho que a pessoa entende que ali eu estou fazendo uma piada. Que o intuito, o ânimo, não é de ofensa, não é de injúria. O ânimo é o ânimo jocande. É, a ideia é extrair um riso. Mas, vamos lá o seu argumento. Eu compreendo perfeitamente que uma piada para uma determinada pessoa... Eu, eu vou dar um exemplo antes até de eu falar isso. É, eu tive um rapaz num show que eu fiz é, Ipatinga Ipatinga tem um momento onde eu faço uma fritada eu convido pessoas para subir no palco para fazer piada com elas é, já foram mais de 3 mil pessoas que subiram no palco eu jamais obriguei alguém a subir ó, oh, vem cá, vem você eu não obrigo ninguém, só sobe quem quer só sobe quem quer, aí a pessoa subiu, ela entende onde está entrando eu vou fazer piada é, sem contar que se o público perceber que a pessoa lá em cima ficou constrangida se sentiu mal, se sentiu atingida, o público não vai rir. E, e, e eu não vou atingir o meu objetivo. O meu objetivo não é constranger pessoas, meu objetivo é arrancar risadas. Esse rapaz subiu e uma hora ele falou, pô, você salvou minha vida, é, eu pensei em suicídio e seus vídeos me ajudaram muito, era um rapaz gordo, ele falou, é, o meu irmão morreu. E aí a plateia riu, porque assim, foi um negócio muito inusitado. Eu falei, pô, o cara tá falando que o irmão morreu, você está dando risada, por mais respeito. É, e ele falou, eu cheguei a pensar em, em me suicidar, eu falei, fica tranquilo, a corda não ia aguentar, é, ele deu risada, todo mundo riu, e o cara tava falando que eu porra, ajudei e salvei a vida dele, aí, vamos lá, eu super entendo que uma piada para uma pessoa pode ter um efeito positivo, e ajudar ela a superar um obstáculo, superar uma dificuldade, superar a, a perda de um irmão, mas, às vezes, a mesma piada, a mesma, igual, para outra pessoa, ela funciona como um gatilho. E aí traz um sentimento ruim é, e algo que ela não gostaria de estar sentindo. Mas eu acho injusto e até egoísta a dor opcional dessa pessoa servir de justificativa para impedir um sorriso é, que cura na outra. Porque a pessoa tem a opção. Basta ela não consumir. Eu entendo, se eu estivesse obrigando pessoas a verem meu show, se eu estivesse arrastando pessoas para sentar no teatro e falar, você vai ver o que eu tenho para falar sim. Aí eu acho completamente plausível esse argumento. 
Agora, a partir do momento que eu deixo muito claro o que eu estou fazendo, inclusive para proteger é, quem possa se machucar com esse conteúdo, é, eu deixo bem claro pensando nessas pessoas. Mas tem gente que vai se beneficiar com esse conteúdo. Porque é o mesmo você pegar um remédio. Pô, esse remédio aqui salvou a vida de um rapaz. É, mas aí o outro tomou, ele tinha alergia, o remédio matou. E aí, a gente proíbe o remédio? Pô, mas o remédio salvou, é, mas matou também. Vamos fazer um cálculo de quantas pessoas o remédio mata e quantas pessoas o remédio hum. salva. Eu acho que a melhor coisa é informar os componentes do remédio e quem não tem alergia toma o remédio. É o que eu faço. Eu informo o conteúdo do meu material e quem quer consumir vai se beneficiar com ele, consome. Quem tem alergia a esse tipo de material, passa longe. Ô, Léo... Léo, a Dani aqui. Léo, você postou nas suas redes sociais que, que você acha que isso é um precedente perigoso para comédia e para arte no geral. Eu queria saber a sua opinião. Por que você acha, Léo, que foi com você? Por que você acha que pegaram tanto no seu pé? Tem a ver com isso que o Torto falou, de você nas cidadezinhas que você ia antes, você provocar os políticos? Por que, que você acha que escolheram, que pegaram no seu pé? Eu até falei antes disso, que, que você, você repostou um, uma coisa de uma menina no seu show, falando que o Porta dos Fundos sacaneou, falou várias coisas de Jesus e ninguém falou nada. Você acha que tem dois pesos e duas medidas? E eu queria emendar o que vai ser feito agora juridicamente é. através da sua defesa, no caso. aí qual que são é, Se tem alguma coisa a se fazer e o que vai se fazer? É, bom, esse caso do Porta dos Fundos serve até como defesa, inclusive, para o meu, porque se você for ver aqui nessa lista, é proibido piada com religião. E o especial continua na Netflix. Entraram com o processo, perderam, e o especial está lá. É, e muita gente se ofendeu também. Muita uhum. gente se ofendeu. E até voltando num caso aí, boa parte dos envolvidos no especial que fala de catolicismo, nem católicos são. Então, se a gente for aplicar isso do lugar de fala é, também não, não, não estão no seu lugar de fala e ainda assim ganhou é, ou seja, muitas vezes não importa o que se fala, importa quem fala e, e tem algumas pessoas que de fato acabam servindo de, de espantário mesmo é, eu acho que o meu caso é para pegar uma pessoa, é degolar a cabeça ficar numa lança e servir de exemplo para que outros não façam isso entende? olha só, não é para você fazer isso e eu procuro... Quando eu comecei a, a fazer comédia, isso é uma coisa até curiosa, porque o que pregam até com esse discurso de minorias, falar ah, você tem que bater em quem está no poder. Eu acho que é exatamente isso que eu faço. Porque o poder dominante hoje é essa cultura woke progressista. É isso que determina a diretriz hoje do que pode e do que não pode. É, só que eles são muito engenhosos, muito engenhosos. Você tem que, realmente tem que aplaudir. É uma coisa muito bem feita. Por quê? Você tem uma pessoa que numa estrutura de poder, ela está no topo, está em cima, e você tem o um grupo que está embaixo. A opressão vai vir de cima para baixo, é óbvio. É, tanto que, em geral, quem vem com isso, é, não é o que não pode... Aliás, se você for ver boa parte das denúncias que eu sofro, estão aqui falando que ah, essa piada é preconceituosa com o nordestino. Eu fiz a piada no Nordeste... Nenhum Ministério Público de nenhum estado do Nordeste se ofendeu, nenhum nordestino se ofendeu. Mas aí o Ministério Público de São Paulo se ofendeu pelo nordestino. Então, muitas vezes, é isso que acontece. Né? É o branco que vem se ofender pelo negro. É o cara de São Paulo que vai se ofender pelo nordestino. É a pessoa que não tem deficiência que vai se ofender pelo deficiente que está no meu show dando risada. O cara está lá rindo e está gostando do show. Aí alguém quer ir lá pegar ele e falar que ele não pode dar risada daquilo. É... 
Ô, Léo, desculpa, uma... desculpa te interromper, é que a gente já tá na reta final do programa. Tá bom, tá eu bom. já estourei tá a bom. rede, já joguei bem lá pra lá, frente. Eu é é, é, A nossa ideia era, é, obviamente, então, te bom, dar espaço é muito isso, antes. Criam, Mas respondendo o Tortinho. Essa, o que que você... essa briga de diversas minorias e se você se diz representar uma minoria, você deixa de ser opressor e passa a estar junto desse grupo. E mesmo que alguém faça parte da minoria, por exemplo, o negro que vai no meu show e dá risada, o deficiente que vai no meu show e dá risada, o cara que é o cego vai no meu show e dá risada, e ele discorda disso, ele faz parte do opressor. Então é uma atitude muito engenhosa. É... Bom, estamos entrando com recurso para reverter essa... Estou entrando com a defesa, não é nem com recurso, mas está é... em medida cautelar, que enquanto antes do processo ser julgado, já tem diversas coisas sendo válidas é, eu creio por considerar que eu sou um, talvez um criminoso de alta periculosidade, tem grande chance de eu cometer mais algum crime, eu estou inclusive proibido de sair de São Paulo por mais de 10 dias sem autorização judicial caramba, ó, da minha parte só para não ficar aqui em cima do muro eu é, me posicionando aqui obviamente eu sou contra qualquer tipo de censura é, eu sou, por veio do meio artístico e ah, jamais admitiria ser censurado eu acho que, é, como acontece na música né? eu já tive CD meu com a tarja de aviso aos pais que as letras eram inapropriadas então eu acho que talvez já seria um filtro para quem quer ou não é, ter acesso ao conteúdo do Léo Lins já peço aqui, então muitas palmas obrigado Sim. Por nos receber, Léo Liz, muitas palmas pra você. Beijo, Léo. E é isso. Valeu, não, valeu, não, obrigado. Vamos acompanhando esse imbróglio aí. Bola pra frente. Forte é isso abraço, aí. Léo. Abraço, abraço. Cara, é bacana que o Léo atendeu a gente, falou sobre um assunto espinhoso, polêmico, que divide opiniões. Eu gostaria de ficar muito mais tempo com ele, mas o tempo hoje eu vou pra um rápido intervalo. Não ouse mexer no seu dial. Estamos de volta! A sua rádio, onde você estiver! Mata, mata! Muito bem, rapaziada, o tempo urge! É, acabamos perdendo um pouquinho o rebolado, porque para quem chegou agora, recebemos o humorista Léo Lins, que falou sobre todo esse imbróglio do vídeo dele, que foi retirado pelo Ministério Público de São Paulo nas redes sociais. Nossa, o cero, mas foi legal. Fizemos um debate saudável, Sim. onde cada um colocou seu ponto de vista e sempre, acima de tudo, mantendo respeito e... É, ouvindo a opinião alheia, mesmo quando é. ela não é a mesma que a sua. Acho Sim. que esse, essa é a mensagem que a gente gosta de passar aqui no Conectados. Agora, o povo Daniel não tá nem aí pra Léo Lins, pra Imbróbio, pra nós, pra polêmica, tá pra mim, pro Conectados. Eles querem saber quem vai levar esse fone Bluetooth da Transamérica no nosso Mata Mata. Qual foi a música que ganhou, Daniel? Cara, com 69%, uma deu a maço na outra, a gente votou e você em Legião, Tortinho votou em Cazuza e quem ganhou? Legião. Será? Será? E quem foi o ouvinte que se deu bem vai levar pra casa esse fone iradíssimo da Transamérica Bluetooth pra você tirar uma onda por aí. Foi o nosso ouvinte Marcos Feba marcos.feba, Marcão parabéns mandou muito bem e se você não ganhou não fique triste que amanhã tem mais mata-mata pra você fechou? Boa. Então, Marcão, antes de mais nada, muitas palmas Boa. pra você Parabéns, se deu bem e amanhã tem mais mata-mata. Mas antes de ir embora, ah, eu adoro esse quadro. Garçom, desce a saideira aí pra nós. Saideira do Torto. Capricha, hein? 
Por que que a panela foi fazer terapia? Nossa, mano. Por que que a panela, panela vai foi fazer, fazer terapia? terapia, mano? Porque era uma panela de pressão. <risos> o senhor vai ser cancelado. Não sei. O senhor vai entendi, ser censurado. Sim. Cancelado. Então tu me explica, não entendi. Porque ela... É, ela é depressão. Ah, de panela, depressão. Assim. Não, não, depressão. 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 Não, é que eu não entendo, eu sou loira, eu demoro. Eu, eu, vou fazer um eu posso falar que eu sou loira também, né, Romano? Amamos vocês amanhã a partir das 3 horas da tarde. Conto com a sua audiência. Buenas tardes e hasta amanhã. Moro pra entender, tô você ouviu Conectados Transamérica De volta amanhã As opiniões emitidas pelos apresentadores Desse programa não refletem Necessariamente a posição da rede Transamérica